0: Nathalie Saracourt, réalisatrice et écrivain, a survécu à un terrible accident de la route. Elle ne cesse depuis son expérience de mort imminente de témoigner de sa foi. Elle en témoigne dans sa chair, elle en témoigne dans ses mots, elle en témoigne dans sa joie. Et là, après deux essais, elle se lance dans le roman avec ses Bobos sapiens, les Bobos sapiens, romans publiés aux éditions Salvator, et nous allons passer euh, ce moment avec elle pour essayer de comprendre comment vivre avec ces Bobos sapiens sommes-nous nous-mêmes des Bobos sapiens et puis finalement. Y a-t-il une issue à tout cela Et comme on parlera aussi d'Ange Gardien, eh bien il y a un Ange Gardien qui est arrivé dans le studio, oui. Marie-Noëlle Tranchant qui a quitté euh, aujourd'hui exceptionnellement l'émission du cinéma pour venir euh, en aide à son ami Nathalie Saraco qui va être bombardée de mes questions ou pour venir à mon aide pour pouvoir apporter des questions plus intelligentes à Nathalie Saraco à propos des Bobo Sapiens ce au mot paru chez Salvatore. Alors c'est l'histoire de Jean de la Tour. Jean de la Tour, il vit à Paris, il est un artiste peintre plutôt bohème, voire à la dérive, loin de la foi et largué par son épouse Sandrine. Sandrine qui est partie vivre avec sa prof de, vieux, de yoga, ça j'adore. Il sombre dans la déprime et l'alcool. Je vous cite Nathalie Saraco "Il errait au milieu d'un monde dans lequel il ne trouvait plus sa place." C'est tout le monde est comme ça aujourd'hui, j'ai l'impression.
1: Bah, écoutez... On erre
0: beaucoup dans ce monde. Est-ce qu'on a une place dans ce monde quand on est attaqué, bouleversé par les informations que nous avons par Simon le matin Quelle euh... est notre place
1: bah, Notre place, en ai... enfin, c'est un petit peu toujours la même. Je pense que malheureusement, euh, ça fait depuis un moment que le mal euh, sévit sur terre. Si on avait mis Simon ra racontant les informations le matin à l'époque du Christ, ça aurait été aussi quand même assez rock'n'roll. Oui. Mais on a sa place, justement, surtout en tant que, en tant que croyant. Parce que pour inverser la, la vapeur, pour apporter de l'amour, parce que c'est ça, apporter de l'amour, le vrai remède, c'est, à tous nos mots, il se nomme l'amour donc on a alors, il se
0: retrouve dans une soirée, la musique techno coulait à flot, emportant les danseurs sur les rivages du sexe, des paquets de chair impatients de passer à la casserole, écrivez-vous. Vous on ne sait pas si vous décrivez une bacchanale ou l'enfer.
1: Oui, mais déjà, je remarque d'emblée, vous avez choisi un extrait un petit peu coquin. Oh, oui, <rire> Mon mais... livre n'est pas fait que de cela, cher ami. Nous,
0: a, nous <rire> allons y arriver. Je commence par enlever les, les différentes strates. Et on va aller au cœur, ne, ne vous inquiétez vo pas.
1: Alors, votre question
0: donc ma question, c'est, il, il erre, il, il se retrouve dans une espèce de, soit de bacchanal, soit d'enfer, je vous, je, je vous recite, la musique techno coulait à flou oui. en portant les danseurs sur les rivages du sexe, des paquets de chairs impatients de passer à la casserole. Et lui, il vient d'être largué par sa femme, il est largué partout, et -ce, que, ce à quoi il peut s'attacher, c'est quoi
1: bah, Déjà, c'est un homme qui est, qui est sensible, le héros, Jean mmh. de Latour, mais c'est un homme qui, qui, pas, qui enquête, il recherche une forme de, de bonheur un petit peu, ça me fait penser à Marie-Madeleine.
0: Mais ça c'est depuis que sa femme euh, l'a quitté, parce qu'il euh, ne se posait pas de questions avant.
1: Non mais en fait si, euh, parce que vous savez c'est ça qui est fou, c'est qu'on peut très bien se poser des questions, mais, mais en cherchant la réponse à l'envers, c'est-à-dire le sens de la vie quand même. Il y a oui. pas mal de gens qui se posent la question, enfin, je l'espère, oui. un petit peu quand même, du sens de la vie. Et, et du coup, lui, en fait, sa réponse, ben, c'est une forme de, 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 de descendre. De... En fait, c'est chercher le sens dans, dans le non-sens, finalement. Et du coup, ben, voilà, ça entraîne vers les excès, vers les expériences de toutes sortes.
0: Mais il ne pourrait pas s'en sortir tout seul Est-ce qu'il pourrait s'en sortir tout seul,
1: tout seul D'abord, on n'est jamais tout seul. D'abord, voilà. on n'est jamais tout seul. Qu'on le sache où... Qu'on le veuille ou non, qu'on n'est jamais tout seul. Il y a toujours il y a toujours Dieu qui est là. Voilà.
0: Alors il rencontre Raphaël. Bon, on identifie vite l'archange, mais c'est pas euh, c'est pas le l'ange gardien. C'est carrément un archange qui arrive. Donc 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 Paul c'est un type important vis-à-vis. -vis de... il... Non.
1: Il lui c'est un bon cancre. Donc il lui fallait bien ça, l'archange Raphaël.
0: Alors Jean de la Tour ne comprend Puis pas en, vite. En,
1: en même temps, Christophe, l'archange Raphaël, la symbolique, c'est celui qui guérit. Oui. Donc, euh...
0: Donc, on lui envoie le grand guérisseur. Ouais. Alors, euh, Jean de la Tour, il comprend pas vite hein, de qui il s'agit. Il est un peu lent ou trop imprégné de cette société. Je vous cite, « À savoir d'un monde sans Dieu, hâté de creuser les inégalités entre les hommes ». Vous savez... Vous pensez que l'inégalité entre les hommes, qui est de plus en plus euh, importante, que l'on voit dans nos sociétés de plus en plus importante, euh, vous pensez que c'est la marque d'un monde sans Dieu euh,
1: Je vais répondre un petit peu différemment. En fait, celui qui veut vraiment faire respecter les droits des hommes, c'est Dieu. Si on, on, si on cherchait Dieu, et eh bien nécessairement, en fait... Euh, Dieu, ce qu'il veut, c'est faire respecter les droits des hommes. Donc, on, on serait, on serait dans, dans la paix. Un monde sans Dieu, ça aboutit à quoi, finalement vous À l'homme-roi, à l'homme-dieu. L'homme-dieu, c'est quoi C'est déjà le moi-jeu, c'est l'individualisme, c'est le matérialisme, et c'est le pouvoir, une espèce de faux pouvoir qui, qui rassure.
0: Alors, vous écrivez, ce, ce, ce pauvre Paul, c'est terrible, « La solitude le précédait à chacun de ses pas ». C'est une vie horrible. Bah, euh... Oui,
1: mais vous savez, moi j'ai beaucoup, euh, j'ai bourlingué dans ma life comme, comme oui. on dit. Et dans ma première partie de vie, j'ai vraiment fréquenté ces gens-là en tant qu'artiste, imaginez, parisienne, réalisatrice, actrice. Et donc on se retrouvait tous aux mêmes endroits, euh, au même spectacle. Après on, on, on dînait, on soupait euh, à, à 5h du mat dans des endroits improbables. Et en fait, il y a, y a tout, en fait on croise, et c'est ça qui est surréaliste des gens finalement qui sont c'est pas nécessairement des pervers des
0: non mais c'est qu'on avait l'énergie de ne pas dormir
1: oui on était un peu plus jeune mais... <rire> enfin, moi maintenant j'ai 14 ans et demi donc tout va bien mais depuis bon. que j'ai pris un demi j'ai pris un coup de vieux enfin je tiens quand même toujours la déroute <rire> mais euh, oui en fait c'est vraiment c'est un terreau c'est des personnes qui sont qui sont touchantes, qui sont, qui sont en recherche de quelque chose, qui ont, qui ont des blessures. C'est toujours pareil. On a des blessures et du coup, ben, on ne sait pas comment faire. Et puis, et puis, parfois, aussi surréaliste que ça puisse paraître, vous savez, c'est comme une femme qui prend du poids. Elle se pèse, elle voit qu'elle a pris du poids. Il ben, y a deux attitudes. Soit elle se met au régime et à que tout, tout et tout, mmh. euh, voilà. Ou soit, elle va se consoler en vidant le réfrigérateur. Et c'est pareil. Quand on... Euh, c'est le genre d'individu de Bobo sapiens ce que je décris dans, mmh. dans ce bouquin. C'est des gens qui sont qui sont quand même en recherche, même s'ils savent pas. Ils cherchent une espèce de forme d'absolu, euh, l'amour quoi. Sauf qu'ils le cherchent à l'envers et que ça et de la manière dont ils le cherchent, eh bien, en fait ils s'avérisent plus qu'autre chose et, et voilà.
0: Donc un mandaté de creuser les inégalités entre hommes, comme si les inégalités cassaient la fraternité et donc la fraternité, la paternité à Dieu. En gros. Bah, en oui, mais,
1: mais parce que mais parce que tout est lié. Bon. Voilà.
0: Alors, c'est un monde. Maintenant, on passe à un autre aspect de votre, de vos homo sapiens. C'est un monde qui est gouverné par l'UA, l'Union algorithmique. Et ça, ça fait froid. Dans le dos, mais on tombe. Je vais vous citer, je vais vous citer euh, Nathalie Sarraco, dévouée au dieu portable, plongée dans l'écran. Sandrine ne l'écoutait plus, ne l'avait-elle jamais écouté? Elle était ailleurs, là où la matrice cherchait à les entraîner, elle et tous les autres, en dehors de l'humanité, en dehors de la réalité, déconnectée du réel, en apnée de vérité. Elle est plongée sous morphine de virtuel. À cet instant précis, j'en compris que les opposants au régime avaient vu juste, des médecins et des religieux avaient tenté d'alerter l'opinion publique. Ils prétendaient que la machine matrice, jalouse de l'homme et de sa liberté, ainsi que de sa faculté à aimer, ne visait qu'à la destruction de l'espèce. Ils percevaient, à travers elle, une diabolique machination poussant à sortir de la création, mépriser l'incarnation au profit du virtuel, du toc, de la mort. Et plus loin, vous écrivez, sans l'accès à la technologie et au numérique, Homo sapiens devenait privé de sa vie. » Son objectif se résumait à copier Dieu à l'envers. J'ai l'impression de relire Nathan de Vert dans les liens artificiels que nous avons reçus ici. Ah. Mais, mais vous êtes nombreux les, les auteurs en, cette, en cet automne 2022 à dire attention au numérique, attention à ce monde des métavers, attention on a allumé une mèche sans connaître la bombe. C'est bien ça que vous dites
1: bah Oui mais vous savez je pense que quand on est artiste, en fait on a... un un petit sixième sens, quoi, d'un petit peu plus développé. Et du coup, on, comme une radio, comme une antenne, on capte des trucs un Petit peu avant que ça se passe, et ce que vous me dites, ça m'étonne pas. Je connais pas cet auteur, mais bien sûr, vous savez, c'est comme quand on fait des films d'un coup. Il y a au cinéma, il y en a un qui faisait Jeanne d'Arc à une époque, et d'un coup, il y avait en préparation, Jeanne ouais, carrément, ouais. c'est étrange, comme pour la guerre des boutons et tout. Donc voilà, euh, maintenant, c'est complètement palpable. Moi, je sais, j'ai commencé à écrire les Bobo Sapiens il y a, il y a, il y a deux ans, en fait, et, et en fait, j'ai arrêté de l'écrire, je les repris plus tard, bref. Et, et c'était pas trop de tendance, euh, mais là maintenant on le sent. On sent que qu'il y a comme une espèce de d'hypnose en fait mondiale. Hein. C'est au-delà du du gouvernement, de tout ce qu'on veut, hein. de la politique, de, du pays. Il y a une espèce de, de fascination, d'hypnose mondiale liée vraiment à, à la technologie, au numérique, aux écrans. C'est du délire. Moi, j'habite, d'accord, j'habite la petite maison dans la prairie en Normandie, comme je vous ai dit en Antenne. Je, je fais partie des, des loups de Paris qui ont quitté, des... enfin non. Pas des loups, j'espère mmh,
0: pas non. Les brebis de Paris qui ont quitté voilà. les loups
1: Oui, enfin brebis Enfin, des parigots qui ont quitté les loups de Paris pour les vaches de Normandie, et je suis heureuse Et, et voilà Mais donc, du coup, quand je reviens... À Paris, euh, quand je sors de mon ermitage, pour eux, et que je me retrouve sur Paname, je suis sciée, quoi. Non, je suis une petite fille au spectacle de, de, de la vie, quoi. Il si suffit vous de... pouvez
0: écrire « Désormais, la vie de l'homme ne tenait plus qu'à un fil, celui de sa connexion
1: ». Oui, non, mais c'est eh surréaliste. On, on est fermé, on est séparé. Mais finalement, tout cela est, est bien pratique, parce que plus on va être en immersion dans la machine... Plus on va être évidemment déconnecté de la réalité, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir dans la rue pour protester, pour, pour revendiquer nos droits, pour revendiquer la dignité de l'homme, on préférera entre effectivement d'un côté le dérèglement climatique, de l'autre côté l'esprit la, de la machine qui nous lobotomise complètement, les problèmes de toutes sortes, euh, perso ou autres, on préférera au lieu de, de combattre, enfin au lieu de se battre pour, pour la vie, pour l'amour, pour, pour, pour des choses juste, des causes justes. On préférera jouer à la marelle avec son petit avatar. Voilà. Et comme ça,
0: C'est là, là où Nathalie Sarako, vous allez à l'Essentiel et dans votre livre, hop, on fait un saut dans l'histoire et on arrive à Jérusalem, auteur de Jésus. J'aime beaucoup ce que vous écrivez, ce qui l'avait particulièrement touché chez le Nazaréen. C'était la pureté de son regard et de son être tout entier. Il n'était que lumière. Il n'y avait pas en lui l'once d'une altération, comme si le mal n'avait aucune prise sur lui. Et là, on rencontre le Christ.
1: Ouais. et encore je pense que je suis, je sais que je suis bien en dessous de la réalité, dans... l'unité, l'amour à l'état pur.
0: Et dans notre monde, on vit dans l'OM, le moi-je, le youpi j'aime la vie, je suis, c'est un monde libéré car la culpabilité c'est nocif et antiproductif, écrivez-vous. Le, le monde est perverti par, par l'élite, par comme beaucoup d'élites, ces messieurs-dames avaient laissé leur éthique aux portes de la réussite. Et on retourne à Jérusalem, et là on retrouve un monde de pureté. Vous vouliez aller à, à cet essentiel Et bah, vous vouliez que le, votre lecteur rencontre le Christ
1: bah, Disons que je lui souhaite, je lui souhaite parce que moi-même qui ai fait cette rencontre, en fait, c'est que du bonheur, parce que le Christ, pour nous, chrétiens, c'est le Fils de Dieu, donc c'est l'amour incarné. Et, et qu'est-ce qui nous rend heureux finalement sur terre, Christophe C'est quoi les, les vrais moments de bonheur qu'on a pu, qu a pu tout, tout savoir Et les auditeurs et tout le monde, quoi. C'est quand on aime et quand on est aimé. C'est ça, c'est pas le pognon, c'est pas le sexe, c'est pas, pas tout ça. Or, Jésus, c'est vraiment la rencontre absolue du siècle. C'est-à-dire, c'est l'amour incarné. Et moi qui aime, pardon, mais j'aime l'amour, j'aime le plaisir, j'aime le bonheur. Et eh bien, avec lui, je m'éclate.
0: Vous avez une très jolie phrase, euh, <rire> Nathalie Sarraco, Je vous cite, « La plénitude de l'amour ne se trouve nullement dans les créatures, mais dans le créateur. » Et c'est là où il faut aller à l'essentiel, en effet. Alors, vous avez parlé du, euh, du digital, on a parlé du sexe, on a parlé du digital, on a parlé de ce monde un peu, un peu terrible, monde dirigé par la machine matrice, on comprend l'intelligence artificielle. Euh, et puis, vous faites aussi un réquisitoire implacable, donc on l'a lu sur le monde virtuel, et vous concluez, désormais, la vie de l'homme ne tenait qu'à un fil, celui de sa connexion, va bien falloir un moment de conversion.
1: Oui, mais de prise de conscience
0: mais la prise, prise de de conscience non, la prise de conscience, d'après ce que j'ai compris dans votre livre, la prise de conscience, elle ne peut pas venir de soi, mais peut-être d'une aide extérieure et pour nous changer de ce monde, ce monde, ce monde. Le Miserere, signé jean disma Zelenka et dirigé par Thomas Engelbrock. Vous nous écoutez sur Radio Notre-Dame et sur Youtube et sur Facebook et sur Instagram. Alors, Nathalie Saraco, nous parlons de votre roman Les Bobo Sapiens publié chez Salvatore. Parmi vos personnages, il y a Miss Daisy, une inconsolable veuve, à, je vous cite, accro à Dieu, sous coque de prière. Elle était devenue une Christ addict. Seulement voilà, Miss Daisy était un homme. <rire> et alors avec Jean et une gamine, Greta elle décide, alors Greta, on pense naturellement à Greta
1: Thunberg, là.
0: Thunberg ce personnage assez épouvantable, il faut le dire euh, qui, euh, qui culpabilise tout le monde et, et alors elle en décide, même
1: temps elle est touchante elle
0: est touchante, mais ouais. quand elle dit il n'y a plus d'espoir, moi je peux pas oui. euh, donc toujours est-il qu'elle décide euh, Jean euh, Miss Daisy et Greta décident de créer la bande à Jésus, une sorte de redresseur de tort, de redresseur d'église. Malheureusement, je vous cite, malheureusement, au profit du social, le prêtre avait fini par délaisser son ministère, à savoir célébrer la messe, donner les sacrements et évangéliser. Alors là, Nathalie Saraco nous rentrons dans le dur. C'est-à-dire <rire> que dans le grand mouvement de balancier auquel nous assistons, entre le côté très social et le côté très liturgique sacramentel, euh, vous vous placez comment
1: Je pense qu'on attend d'un prof d'anglais qui l'enseigne l'anglais, on attend d'un successeur des apôtres euh, bah, qui parle du Christ, et qui parle de, de la joie, de, euh, de, de, la, de cette rencontre, de se donner les moyens d'une rencontre avec, avec ce Dieu d'amour on attend ce qui parle aussi de l'importance des sacrements. <rire> c'est son job initial c'est bien, il le, n'y le... a pas d'un côté euh, vous savez, euh, Marie-Madeleine qui écoute la parole du Christ et, 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 et face à elle euh, de manière presque hostile Marthe qui est au service dans le social c'est un mélange des deux, le Seigneur nous invite aux deux, c'est pas l'un contre l'autre je sais qu'on est dans une société où on ne peut plus faire de nuances c'est vous savez, les... soit le smiley ou soit le gars euh, furax euh, qui a envie de te flinguer non, il y a quand même un petit peu, il y a l'humain il y a l'humain
0: Thélie Sarko, il y a un côté très tradit, je, je pense à Miss Daisy en bonne traditionnaliste qu'elle était devenue, Miss Daisy portait un chapeau avec une voilette, pas question pour elle de se présenter devant Dieu débraillé quand elle va Oui, mais en nice.
1: même temps, Miss Daisy, c'est un drag queen, donc c'est quand même assez space, donc ça montre que le Seigneur va aussi au-delà des apparences.
0: Le monde est paumé, reprit-elle, le monde par en vrille. il a besoin de signes autres que ceux que la matrice exhibe, porter l'habit, c'est revendiquer la présence de l'amour, ne pas se résigner à courber l'échine. Donc on se remet tous en soutien.
1: Non ça veut dire Qu'il faut avoir le respect Je pense qu'on perd de plus en plus C'est la petite grenouille de bénitier que je suis qui parle maintenant <rire> Donc euh, Bon il y a quand même de, pas mal de moi Dans Miss Daisy Ce côté euh, euh, éprise d'absolu euh, Ce côté euh, amoureuse de l'amour et, et puis euh, convertie aussi Mais de toute façon la conversion C'est jusqu'à la fin c'est pour nous tous, et ce n'est pas la peine de tuer des gens, de violer des enfants ou d'avorter pour être pêcheur. Il suffit juste de, de manquer d'amour. Or, qui ose dire qu'il n'a pas manqué d'amour dans sa vie Bon. Et donc, en fait, euh, c'est absolu, en fait. Vous voyez, en tant que donc, chrétienne qui, qui va à la messe, je, je me rends compte que c'est de plus en plus rare de, de, malheureusement, de voir des, par exemple, de l'encens pour rappeler le côté sacré de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quand même... C'est pas, pas n'importe quoi, c'est pas un McDo, c'est carrément le Christ, on ne peut pas faire ça en trois secondes. Quoi. Je ne suis pas tradie, pas plus que je suis progressive, je suis une femme libre, libre de Dieu, c'est-à-dire une vraie chrétienne catholique.
0: Vous écrivez, euh, Nathalie, sans, sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'église et sans prêtre pour consacrer le pain et le vin, il ouais. n'y a plus rien. On retombe sur la globale religion, sans religion et surtout sans Dieu. Un chrétien se doit d'être un résistant, pire, un gladiateur de l'amour. Mais alors, on a un peu ce côté très tradit qui arrive dans ce groupe très rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il euh, y a une espèce de, de, de décalage, et ce que je trouve plein, euh, Mais... plein, de, plein de sel, de sève et, et d'humour dans votre livre,
1: c'est l'histoire du monde en fait. Vous voyez.
0: Parce que la Miséricorde Gloubi-Boulga... Euh... Bah ouais,
1: bah, là, bah, elle sévit La Miséricorde euh, Gloubi-Boulga, il y a un curé, là, je ne veux pas le nommer, je ne veux pas lui faire de pub, sur les réseaux sociaux, hein, quand on m'a un de mes poteaux de la bande à Jésus de, 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 de chez moi de Normandie m'a montré la vidéo, il m'a dit, tiens, regarde, c'est un curé, voilà comment il parle, par exemple, de l'homosexualité. Alors je ne suis pas là du tout à faire le...
0: Parce le... que la bande à Jésus, elle existe non, mais
1: la bande à Jésus, si vous voulez, c'est La bande à Jésus, on n'est pas passé aux tartes à la crème comme l'entartreur. On n'est pas là en train de faire la morale au curé. Mais la bande à Jésus, c'est nous tous qui, finalement, c'est tous les chrétiens. Et on l'oublie. Au lieu de se taper les uns sur les autres parce qu'on va critiquer celui qui est tradit, le tradit va, va critiquer celui qui est progressiste en disant euh, il est franc, Mac, mais enfin, il faudrait cette unité que le Christ veut. Donc, oui, cher ami, si vous êtes baptisé, vous-même, vous faites partie de la bande à Jésus. Voilà, c'est tout. Et donc, euh, du coup, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire Parce que
0: vous, vous l'écrivez très justement, le souci, enfin, vous l'écrivez, euh, le souci, c'est que l'abbé avait centré sa foi sur l'homme ouais. au détriment de Dieu. Vous pensez qu'il y a eu un glissement qui s'est passé comme ça Mais
1: en fait... Euh... Écoutez, quand on est une convertie comme moi, même si j'étais avant mon accident et ma rencontre avec le cœur de Jésus, j'étais quand même chrétienne, catholique, pratiquante, mais ça n'a rien à voir. C'était j'étais pas devenue une... enfin j'étais pas l'amoureuse que je suis aujourd'hui et, et donc on est on est vraiment assoiffé d'absolu on est on a faim de dieu on a faim de dieu et du coup du coup oui euh, Alors, de plus en plus oui. je, je je vois enfin j'ai du mal à trouver des prêtres enflammé. Le Christ, il est quand même venu allumer un feu sur la terre, et c'est pas avec des cœurs tièdes, c'est aux méchettes mourantes qu'on va le propager. Et je,
0: et je vomis les tièdes. Il euh, y a un portrait On formidable d'un curé du 7e arrondissement qui déjeune dans le jardin de la mairie du 7e arrondissement. C'est page 123, je n'ai pas le temps malheureusement de le citer. <rire> mais mais c'est c'est un. Mais un, ça a été un grand éclat de rire pour moi. Ouais. Euh, alors, ça, ça appelle une suite, parce que un deuxième volume, parce que Jean va monter au ciel et accepte d'en redescendre.
1: Attention, faut pas trop dire, cher ami
0: Non, mais ce retour <rire> euh, vient de votre propre expérience, j'imagine, de mort imminente, et en tout cas... Euh, il va revenir, Jean. Donc on attend le deuxième volume, on attend la suite.
1: Jean, The retour. et
0: <rire> retour, Jean de la tour. Il va revenir
1: avec les, certains des autres personnages. Ça et y est, il, il est commencé. Non, mais en fait, c'est surréaliste.
0: Le second volume est commencé. Bah, en fait,
1: je ne veux pas, je me fais, euh... enfin, je ne veux pas l'écrire parce que je voudrais adapter au cinéma les bobos sapiens sans faire un scénario. Voilà, j'ai des patrons chrétiens qui me qui me, qui me suivent d'emblée, mais euh, les personnages, vous savez, c'est comme des gremlins. Déjà, ils m'en ont, ont fait voir de toutes les couleurs à l'écriture les bobos sapiens, mais là ils cherchent à retourner donc euh, je lutte vous savez mais enfin ils m'envahissent de plus en plus donc oui il y a des trucs qui se passent
0: les bobos sapiens de très gentil Gremlins finalement <rire> <rire> la bande à Jésus les euh, pardon les bobos sapiens de Nathalie Saracco c'est un roman aux éditions Salvator merci infiniment Nathalie Saracco il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation Philippe Malpeuch pour le générique François Du pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter euh, l'émission, en podcast et de l'art rediffusé. Nous nous retrouvons demain, vendredi, pour vous emmener au théâtre et préparer euh, le week-end. Nous parlerons notamment avec euh, Jean-Paul Fay et nous parlerons du piano. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse.